0: Amigos de Postre Binario, ya estamos por finalizar este año y las dulces experiencias tecnológicas de 2014 también. Así que hoy no le cambies por nada del mundo el dial a Cocodrilo Radio y quédate disfrutando un repaso de los temas que este año conversamos contigo. Antes de continuar te comento que las redes sociales de nuestro programa están totalmente disponibles para ti: @postrebinario en Twitter y Postre Binario en Facebook, en donde a propósito también nos puedes sugerir temas de tu interés para el 2015. Nos escuchas vía streaming en Postre Binario postrebinario.com y en La Radio nos puedes escuchar cuando quieras, porque aquí encontrarás todos nuestros podcasts. La versión impresa de este postre está hoy en circulación a través de Diario Crónica. Varios eventos tecnológicos se dieron a nivel de todo el país a lo largo de este año. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de conversar con gente que participó o organizó este tipo de eventos fuera del Ecuador. En Miami, Puno de Perú, San Salvador, El Salvador y Estambul, entre otros, una larga lista de temas que trabajamos para ti, que estás al otro lado del receptor, atento a, un, a cada uno de los pasos que Postre Binario da. A manera de agradecimiento a todas las personas que gentiles cada semana nos enriquecen con su conocimiento y a ustedes que siempre nos están escuchando, daremos un repaso a las temáticas que en 2014 preparamos para ti. Calú, qué gusto compartir contigo el último programa de este año. Antes de empezar, también queremos decir una feliz Navidad a todos quienes nos escuchan. Cuéntame, ¿cómo estás?
1: Hola, Tatiana, con mucha ilusión de ir cerrando este año que ha sido bastante fructífero para el podcast, que hemos tenido una sintonía y una gran cantidad de público que semana a semana nos acompaña. Como bien decías, hemos tenido una cantidad de invitados de diversos eh, países, de diversas ciudades, y voy a introducir un tema técnico, eh, para hacer una analogía, cuando un archivo se tiene que terminar, un archivo de computadora, se tiene que marcar el final del archivo, lo que en inglés se llama el end of file, el, el final del archivo. Eh, de esa manera la computadora sabe cuándo termina ese archivo y no continúa de largo, de manera infinita. Asimismo hoy vamos a poner un end of file, pero ya no de un archivo, sino de este año. Vamos a marcar este año como el final del, del año. ...donde vamos a hacer esta revisión que tú muy bien has dicho desde estas ciudades. Vamos a ir dividiendo algunos de los temas. ¿Qué te parece, Tatiana? Por ejemplo, la primera parte con el tema de eventos. ¿no? El primer evento que tuvimos eh, reporte en el podcast... ...fue a través de la iniciativa Flock con la famosa Minga en Red. Una iniciativa para mapear algunas experiencias colaborativas y abiertas... ...en temas de cultura libre. Esto fue uno de los temas que llevamos aquí en Postrebinario. El siguiente evento fueron los Barcamps. Si tú recuerdas, fueron cuatro Barcamps, ¿no? Eh, el de Milagro, el de Manta, y dos que nosotros retransmitimos, el de Quito y el de Ambato. Bueno, más que retransmitir, hicimos una ligera exposición donde hablábamos cuándo se iban a dar, de qué se iban a dar. El siguiente evento. También hubo el Guayatec como preludio
0: al Campus Party Quito, el Drupal Latino también, que se desarrolló en enero, en abril el día de internet, en mayo el lanzamiento del juego SAMSA que fue a propósito aquí en nuestra ciudad en Loja. En julio el primer encuentro de gobernanza de internet y el DC 2014, ambos en noviembre y la Minga Tech también que fue en diciembre. Temas muy interesantes. Donde, bueno, tratamos también la gobernanza de internet, si mal no recuerdo.
1: Claro, sí, fue otro de los temas que tratamos. El Campus Party generalmente es el evento por excelencia donde hay una gran cantidad de asistentes. También hicimos una, una invitación a asistir a este evento con el invitado, con su presidente a la cabeza, ¿no? El presidente del Campus Party, el organizador me refiero, ¿no? Esos fueron como los eventos que hicimos una revisión durante este año que está terminando, ¿no?
0: Así es, en el Guayatec también estuvo eh, presente, bueno, vía Skype, el gobernador de del Guayas, ¿no? Efectivamente.
1: Estuvo él haciendo la invitación para ese Guayatec, que como bien lo dijiste, fue el preludio al Campus Party. Esos fueron como los eventos. Hubieron muchos más eventos en tecnología, obviamente, pero estamos centrándonos en aquellos que pudieron estar dentro de algunos de los episodios del podcast de, de Postre Binario.
0: Hablamos en este año también de gobernanza de Internet. Este año que ya está por finalizar, estuvo cargado de temáticas relacionadas, empezando por los conceptos de neutralidad en la red, el derecho a la privacidad de la información u otros derechos que se deben ejercer. Temas muy interesantes para quienes día a día estamos utilizando Internet.
1: Cuando hablabas de neutralidad en la red, recuerdo que en ese podcast dimos la definición, qué es lo que significaba, cómo afectaba al usuario final, ¿Qué propuestas se tendrían que dar a partir de eso? También cuando hablas de derecho a la privacidad de la información y otros derechos adicionales, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho al anonimato, fueron dos podcasts interesantes que también tratamos esos temas. Son, son varios temas, ¿no? Qué, qué chévere que son eh, el cúmulo de, de, varias, de varios enfoques frente a este tema de derechos. También hubo unos, unos foros y unos encuentros a nivel global que nuestro país también tuvo implicaciones en estos encuentros. Los que recuerdo, por ejemplo, el Net Mundial, que fue en Brasil, justamente donde se proclamó la famosa ley Marco Civil, una de las leyes pioneras en temas de tecnología y derechos de usuarios, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. También hubo una reunión del acnic que son aquellos recursos que utilizan en Latinoamérica para podernos conectar a Internet, una iniciativa como Reset the Net, o Reseteamos la, net, la, la Internet, ¿no? volvemos a partir desde cero. Y también estuvo el Internet Governance Forum. El Internet Governance Forum, sus siglas IGF, es una reunión mundial que tanto eh, su, su preparatoria, su reunión preparatoria en Latinoamérica y en el Caribe, como el IGF en sí mismo, fueron parte de dos episodios del podcast en Postrebinario.
0: Así es, recuerdo que el IGF fue un, un podcast muy, muy interesante donde tuvimos la oportunidad de compartir.
1: ¿Me recuerdas, Calum? Estuvo en el uno de ellos la vicepresidenta de Google para Asuntos de Política de Latinoamérica eh, en el, la reunión preparatoria y en el IGF, o sea, allá en la reunión final, estuvo Valeria Betancourt de APC desde Turquía, en Estambul, ¿no?
0: Así es, estuvimos conversando con ella. En el IGF 2014, además, las tendencias tecnológicas estuvieron presentes tratando temáticas como e-health, lectura digital, desintermediación artística, big data, ensamblaje doméstico de hardware, periodismo de datos, datos abiertos. Un tema que me llamó muchísimo la atención fue el periodismo
1: claro, de datos. Obviamente, porque tu profesión te atrae, te, te llama.
0: Sí, un tema... Súper, súper chévere y que, que pienso que se lo debería desarrollar más en nuestro país.
1: Mm -hmm. Bueno, yo también recuerdo otros temas interesantes en la parte de d e o medicina electrónica, como lo quisiéramos llamar. Recuerdo que estuvo eh, la parte de todo lo que son los huereables, aquellos dispositivos que van registrando nuestros impulsos biomédicos, ¿no? desde la presión corporal, inclusive temas de eh, azúcar en la sangre para detectar el nivel de de enfermedades relacionadas. En lo que es lectura digital hablamos también de lo que son libros electrónicos, formatos de libros electrónicos como el EPUB. En desintermediación artística hablamos de las famosas net label. Aquí tuvimos un invitado, que, el músico Ricardo Perotti, que nos habló de cómo él es su propio productor, su propio publicador, por decirlo así en la web, su, popro, su propio publicista y otros roles más gracias a la tecnología eh, en periodismo de datos, como bien lo decías, bueno, pues tuvimos ahí algunos invitados de renombre eh, que prepararon todo el tema de, de periodismo de datos, también con el tema de datos abiertos. Y luego los, lo, otras temáticas que también han sido tendencias el año anterior, estaba por un lado el Internet de las Cosas, que le dedicamos dos episodios, y relacionado con Internet de las Cosas estuvo todo el tema de domótica, cómo controlar toda una casa a través de tecnología y las famosas ciudades inteligentes o su término en inglés Smart Cities.
0: Ciudades inteligentes con ciudadanos inteligentes, recuerdo que fue el tema que tratamos aquí. Y decíamos que las ciudades inteligentes tienen ciertas características, tienen una visión sistémica que es economía, movilidad, medio ambiente, gente o personas, convivencias y gobernanzas.
1: Esos son los seis pilares de los Smart Cities, efectivamente.
0: Así es, y decíamos que para hablar de una Smart City teníamos que hablar de un. De smart
1: un, Citizen, o sea, de un ciudadano, ciudadano
0: inteligente. Ciudadano inteligente, así es. Entonces. Fue un tema que también llamó muchísimo la atención. Recuerdo que tuvimos mucha interacción a través de Twitter por este tema específicamente.
1: Sí, qué interesante porque, fíjate, ahora que estamos haciendo este repaso, vamos viendo de que, sin duda, los episodios han estado a tono con las tendencias de tecnología en este año que está finalizando. Pero además de las tendencias, también había otras temáticas que, aunque no son del todo tendencias, son interesantes. Por ejemplo, el tema de redes sociales y concretamente con Twitter o con Twitter, que se acostumbra a decir más en Latinoamérica, sobre las cifras, las tendencias, su, su reporte global que año a año Twitter publica. También hablamos, por ejemplo, de la Wikipedia, que había más de un millón de artículos en español. Es otro episodio, otro, otro, uh, otra entrega de, post, de Postre Binario. Hablamos sobre la marca personal, cómo yo tengo que comunicar mi marca personal, o dicho en inglés, el personal branding. También hablamos de la criptomoneda, cómo pagar a través de una moneda virtual, que es el Bitcoins. Los Media Labs fue otro tema. También la experiencia de usuario, el famoso UX o UX, donde hablábamos de cómo hay que presentar los contenidos para que sea más uh, atractivo al usuario, más usable, más uh, divertido, etc. Entramos en temas de educación, con temas de los famosos MOOC, por sus siglas en inglés, son los cursos en línea masivos y abiertos, donde uno puede acceder sin ningún tipo de limitante, a contenidos de educación. Hicimos inclusive algunas referencias, a algunos MOOCs que están ahora mismo en nuestro país. Hablamos del gobierno electrónico, el plan que tiene el Ecuador, nuestro país, con temas de gobierno electrónico, y dimos algunos tips de seguridad informática para el usuario promedio, entrando también en temas de criptografía. Hablando del
0: gobierno electrónico, decíamos que consta de cuatro pilares, que son marcos regulatorios, servicios y procesos, tecnologías de la información y comunicaciones y personas. La idea era de que los ciudadanos podamos estar en constante comunicación con nuestro gobierno y tengamos el acceso a, a las cosas que se están realizando. No sé si a manera de una como rendición de cuentas a través de la web.
1: Uh -huh. Sí, te has leído el plan.
0: <risa> Así es, no lo leí.
1: <risa> el plan de gobierno electrónico de nuestro país, que de hecho si entran al sitio web de postrebinario.com encontrarán el podcast que Tatiana comentaba y a partir de eso, podrán ver también todo el plan de gobierno electrónico que está desplegando en nuestro país.
0: Sabes que este es un tema súper interesante porque, bueno, más allá de interesante, es muy necesario.
1: Sí, sí, sí. Y aparte,
0: eh, eh, los ciudadanos podríamos de alguna manera ver lo que está haciendo nuestro gobierno y él podría demostrar la transparencia de sus acciones, la, tra la transparencia de, por ejemplo, cada uno de, de los ministerios que, que se están manejando, cuáles son los proyectos, ¿Cuáles son eh, las el, el dinero que están invirtiendo en, en, en tales proye proyectos como, como lo decía?
1: La parte de gobierno electrónico se orienta más al ámbito transaccional, pero quizás el reporte de cuentas, que también tiene un aspecto que descansa en el concepto de gobierno electrónico, hay otro concepto que descansa en lo que son datos abiertos. Cuando hablamos de datos abiertos en el sector gobierno, que no es el único sector, podrá haber datos abiertos en empresa privada o en otros ambientes, pero si hablamos exclusivamente de, de gobierno, en ese ámbito datos abiertos implica una transparencia, una mejor democracia, un acceso a la información... De toda, la que, de toda la información, de toda aquella que se genera por parte de los gobiernos, ya sea general, o sea, el gobierno central o gobiernos seccionales. Y una
0: pregunta, Calú, ¿aquí podríamos hablar de que eh, los ciudadanos podríamos realizar trámites? ¿Eso también sería gobierno electrónico? Claro,
1: la tramitología entra dentro del gobierno electrónico, que es uno de los pilares que también eh, descansa en, en ese ámbito.
0: Y bueno, creo que esto de alguna u otra manera sí se está dando, sí se ha dado. En...
1: Eh, yo diría que está empezando, o sea, hay algunos temas que poco a poco... Irán despuntando, algunos ya están más maduros que otros, pero a la larga la, el motivo del plan, el objetivo del plan, mejor dicho, implica de que efectivamente se puedan desplegar este tipo de servicios a los usuarios.
0: Alfred Naranjo, recuerdo que nos habló de este tema, hizo uh -huh. un análisis fue uno de del los plan sí, sí. E Gov eh, de nuestro país, una charla muy interesante, una conversación muy chévere que
1: tuvimos con él. Esas han sido las tendencias y las temáticas del año que está terminando. Pero también este año que terminó, hay que re recordar que fue un año de elecciones. Y por tanto, en febrero hicimos una revisión, justo cuando ya estábamos en el periodo de silencio preelectoral, días antes de ir a votación, hicimos una revisión de las campañas partidistas de todos los candidatos para ver quiénes han usado tecnología en mayor o menor medida. Y luego de hacer esa revisión en febrero, seis meses después, hicimos una evaluación de esas habilidades comunicacionales en el ámbito político.
0: En donde veíamos que cuando estaban precisamente en las elecciones, los candidatos en ese entonces participaban mucho, mucho, mucho con la ciudadanía, era una conversación.
1: ¿Y qué pasó después?
0: Y luego desaparecieron por obra y...
1: Y no solo los candidatos que perdieron elecciones. De hecho, algunos candidatos que ganaron y ahora están ejerciendo una dignidad pública, eh, hemos visto desafortunadamente que no tienen una comunicación política efectiva con los ciudadanos.
0: Recuerdo que la invitada de, de, de ese podcast era Albertina Navas. Sí. Ella nos comentaba que, que a veces al político le da miedo de... de, de de hacer una, una especie de discusión en el Twitter y luego no poder controlarla. También nos decía que los community managers a veces son quienes les manejan estas cuentas, que no está mal, pero que eh, sí, debería el político estar detrás de esto.
1: Sí, 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 Albertina nos dio unas uh, directrices muy claras frente a temas de comunicación política. Además de ser un año de elecciones del 2014, también fue un año de cumpleaños, de onomásticos, ¿no? El primero fue la web, que cumplió un cuarto de siglo, 25 años, con la famosa World Wide Web. Recordando a Tim Berners-Lee, que fue, entre comillas, el padre de la web, que en su oficina de investigación en el CERN, hace 25 años, presentó un modelo de lo que ahora entendemos como hipertexto y, que, y este protocolo de HTTP, para poder gestionar el conocimiento. Ese fue su, su paper que lo presentó y que, de hecho, su jefe le puso a mano sobre el paper diciendo que ese es un proyecto interesante, pero habrá que ver qué, qué tipo de despliegue tiene a futuro, ¿no? Bueno, pues cumplió 25 años la web, pero no fue el único onomástico. ¿Cuál fue el otro, Tatiana? Así es. También Firefox cumplió 10 años
0: y nos eh, hablábamos en ese entonces con Dave Villacreses, de Mozilla, Ecuador, quien nos comentó las actividades que la fundación eh, viene realizando en nuestro país en esos 10 en esos años.
1: Un decenio del navegador Firefox que sin duda ha marcado un hito en la historia, tomando en cuenta que sus raíces vienen de aquel famoso y desaparecido navegador Netscape. Así que estos fueron entre algunos de los productos o servicios que estuvieron de cumpleaños. Y finalmente, luego de los cumpleaños, eh, hemos tenido un sabor agridulce porque ha entrado ya en aprobación recientemente la ley de telecomunicaciones, donde si bien tratamos ese tema como un, si mal no recuerdo, fue el último, el penúltimo podcast en donde invitamos a Fabián Aus de Usuarios Digitales, a hablar sobre el tema y veíamos de que desafortunadamente esa ley, antes de ser aprobada, recogía... Muy poco aquellos puntos de vista de los usuarios, precisamente, quienes eran los principales afectados. Ese fue uno de los últimos podcasts y que merece, merece un tratamiento especial fuera de todo lo que hemos hablado. Hablábamos
0: también de calamidad doméstica, un término que nuestro invitado, como tú ya bien lo decías, Fabián Aus, nos decía que era muy subjetivo y que en caso de, de que el gobierno determine una calamidad doméstica, podría tomar el control eh, de todos los medios de comunicación, también de Internet. Es decir, tranquilamente podrían cortar el Internet en todo el país en caso de determinar calamidad doméstica. Esto es algo que, que sin duda alguna llamó nuestra atención.
1: Mira, fíjate, el, el repaso que hemos dado a todo este año sin duda ha sido intenso, positivo, hemos podido trasladar estos temas a la agenda de debate público y en algunos casos hemos traído algunos temas que los medios convencionales desafortunadamente no los tratan o, o los esconden. Por la razón que sea, lo que nos, no, nos ha movido, lo que nos ha motivado es de que estas temáticas puedan estar al alcance del ciudadano común que no es un experto en tecnología, pero que le gustaría poco a poco acercarse a este tipo de conceptos. Hemos tenido 47 invitados. Hacía una revisión yo hace un par de días. Son 47 personas. En algunos casos hemos tenido dos invitados por episodio, lo cual nos da un espectro bastante interesante durante todo este año. Y han estado con nosotros eh, personas de
0: varias ciudades del país, de varias ciudades del, del, del mundo. Se ha posicionado como el podcast de tecnología nacional. Quisiéramos que esto continúe siendo así en el, en el próximo año que se viene. Y por supuesto, estamos comprometidos con ustedes. Como ya les decíamos en un inicio, estamos totalmente eh, abiertos a cualquiera de sus sugerencias a través de Twitter, puede ser, o a través de Facebook también.
1: Sin duda es un gusto poder compartir eh, semana a semana este podcast. Eh, hace un par de meses eh, cumplimos el primer año al aire. Eh, no hay ahora mismo otro podcast de tecnología en el país con esta magnitud, lo cual sí nos gustaría que haya algunos otros aportes adicionales, y no solo sobre tecnología. Ojalá el tema de podcast se pueda um, incrementar en, en nuestro país sobre otras temáticas como el cine, como eh, la medicina, o, o, o la televisión, o cualquier otra manifestación cultural o deportiva que puede tener el ser humano. De todas maneras, el ámbito de tecnología eh, nos ha dado mucho gusto de que hemos tenido... Esta cantidad de, de apoyo de parte de las personas que nos siguen cada semana, lo cual nos motiva que el siguiente año nos exijamos un poco más. Queremos agradecer también, antes de finalizar
0: el último postre de este año, a nuestros anunciantes. En Nos Agencia Creativa nos especializamos en creación, posicionamiento y activación de marcas, diseño web y fotografía publicitaria. Los encuentras en Twitter como arroba y en Facebook como Nos Creativa. Y por supuesto también a Net Plus más que Internet. Encuéntralos en netplus.net.
1: Aparte de agradecerte también a ti, Tatiana, como anfitriona de todos estos episodios de post este seminario. Agradecer también a las radios que están transmitiendo el podcast, en el caso de Loja a Cocotrilo Radio, en el caso de Quito a Rayuela Radio. También agradecerle a Carolina Suárez, que es nuestra Community Manager, ella está en Twitter como Carolina Seraus. Eh, agradecer también por el espacio en el estudio de grabación en RC Plus, a todas las personas que nos escuchan y a todos nuestros invitados. Esperemos de que el siguiente año tengamos un mayor aporte y una mayor exigencia como veníamos diciendo, de esa manera yo me despido muchas gracias a todos buena Navidad y buen fin de año soy Calú y en Twitter estoy como arroba calú así es, también
0: agradecerte a ti Calú por haberme dado la oportunidad de compartir semana a semana Postre binario con todos quienes están al otro lado escuchándonos y aportando con nosotros. Nos comprometemos eh, nuevamente les les digo a, a seguir mejorando cada semana cada Postre binario y a darles temáticas que sean de su interés. Soy Tatiana León, me encuentran a mí en Twitter como tatilen. Continúen en sintonía de Cocodrilo Radio. Les recuerdo que las redes sociales de nosotros están como @postrebinario en Twitter y Postre binario en Facebook también. Nos escuchan vía streaming en postrebinario.com y en Rayuela Radio encuentran todos nuestros podcasts. La versión impresa de este postre está en circulación ya a través de Crónica. Que tengan una feliz Navidad y un provechoso Año Nuevo.